0: Olá, Curiosos! Bom dia, Curioso! Bom dia, Curiosa! Hoje é 26 de novembro de 2022 e está começando mais um Olá, Curiosos! Hoje o programa de número 114. E eu fui para Portugal e não perdi o lugar. Estou aqui com você hoje, trazendo curiosidades, aquilo que você sempre quis saber sobre qualquer coisa. E no programa de hoje você vai conferir. Vamos para as nossas manchetes. Curso ensina beijo técnico para aprendizes de ator. Olha só, um curso de beijo técnico. Como será que funciona isso? Daqui a pouco você vai saber. E você conhece a cegonha bico de sapato? Bico de sapato? Que história é essa? Guilherme Domenichelli explica. E qual é a origem da palavra bandeira? Né? Porque agora a gente colocou as nossas bandeiras na janela, agora pode, que é por causa da Copa. E o professor é, Dionísio da Silva explica a origem da palavra bandeira, que a gente vai usar bastante para torcer pelo Brasil nessa Copa do Mundo. Começamos bem, hein? 2 a 0 contra a Sérvia. E que golaço do Richardson. Já entrou para a história das Copas. Top, mais uma de Copa, né? Top Les na Copa do Catar acabou em prisão. Verdadeiro ou farsa? Que história é essa? O Gilmar Lopes vai contar detalhe por detalhe. E aí tem história. A nossa homenagem a Erasmo Carlos com o professor Vard Marx. Tudo isso e muito mais no lá Curiosos, que está começando agora. E a gente começa com essa homenagem a Erasmo Carlos. Puxa vida, né que tristeza que foi essa notícia. A gente estava ali já se preparando para a Copa do Mundo, né? falando em futebol. E aí vem essa, essa bomba assim, na nossa cabeça uma grande perda, né? o Erasmo Carlos, um tremendo cantor, compositor, e aí nós resolvemos começar o programa prestando essa homenagem, e o professor Vard Marques falou, eu quero falar sobre isso, e é o que você vai ver agora.
1: Aí tem história. Olá, curiosos! Essa semana Erasmo Carlos, mais um grande nome da arte brasileira, se foi. Só que Erasmo não era apenas um cantor e compositor, ele juntamente com Roberto Carlos esteve à frente de um movimento bastante importante para o pop brasileiro. E aí tem história. Ele nasceu, Erasmo Esteves, na Tijuca, bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro. Junto com outros jovens lá nos anos 50, ele curtia muito uma novidade que estava chegando nos Estados Unidos, um tal de rock and roll. Ele e a rapaziada local que incluía Tim Maia e Jorge Ben estavam fissurados por isso. Aí em 1958 aconteceu o primeiro show de rock legítimo original no Brasil. Bill Haley e seus Cometas se apresentaram em São Paulo, Rio de Janeiro, como parte de uma turnê sul-americana. Quem organizou as apresentações no Rio de Janeiro foi o Clube do Rock, criação do jornalista e espertão Carlos Imperial. Erasmo era assistente do Imperial. Aí nessa muvuca toda de, 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 de Ribil Rala e Trazer e tal, estar perto dos grandes nomes do rock, ele conheceu um rapaz, um capixaba que também cantava e estava interessado nesse movimento todo chamado Roberto Carlos. A amizade foi instantânea. Erasmo estava começando a fazer algumas versões de músicas americanas e mostrou a Roberto. Foi assim que nasceu o sucesso de Splish Splash e começou a parceria. Esteves pediu ao seu patrão que o transformasse em um cantor. Não deveria ser difícil. Imperial era craque nisso. Mas havia um detalhe curioso. Erasmo não sabia cantar. Bom, então Imperial bolou um jeito dele cantar falando. E aproveitou para mudar o seu sobrenome. Virou Carlos. Porque Erasmo queria homenagear os seus dois grandes amigos. Carlos Imperial e Roberto Carlos. E foi assim que ele começou. Mas... Mas tem outra história que está implorando para ser contada aqui também. É, num belo dia lá de 1965, a Federação Paulista de Futebol decidiu que não permitiria mais o televisionamento dos jogos de domingo à tarde, porque isso estava tirando os torcedores do estádio. Bem, a TV Record, que era campeã de audiência naquele momento e muito forte na música, pediu para a agência de propaganda Magal de Maia bolar um programa para o horário. Eles fizeram uma pesquisa e descobriram que os jovens ali entre 15 e 25 anos, pouco mais pouco menos, especialmente aqueles que não eram politizados e não pertenciam à classe alta, esses jovens não tinham nenhum programa para eles em nenhuma emissora. Foi assim que nasceu o programa Jovem Guarda, sucesso absoluto, no horário e nesse segmento, entre 1965 e 1968. O trio que comandava o programa era um composto por jovens cantores em ascensão, Roberto, Erasmo e mais Vanderleia, que vinha aparecendo bastante no cenário musical desde 1962. Cada um deles encarnou um tipo, um personagem. Roberto, que era o líder, era o sedutor, o cara dos carrões, aquele olhar de peixe morto, como dizia minha mãe. Vanderléia, a ternurinha, era doce, mas moderna, cheia de atitudes. E Erasmo, até por ser um cara grandalhão, ficou sendo o tremendão o cara durão, e por isso é que ele acabou tendo mais pinta de roqueiro mesmo. Nada, porém, que afrontasse a sagrada família e as instituições. Logo vieram as grifes, vamos lembrar que tudo foi polado por uma agência de publicidade, né? As grifes para cada um deles, Calhão Beck para o Roberto, Ternura e Tremendão. Todo mundo ganhou muito dinheiro. Por essas coisas e por suas músicas não contestarem nada do mundo real, foram acusados de alienados. Talvez fossem num certo sentido, mas ofereceram novos formatos de comportamento, o que condizia muito com o que a juventude mundial defendia. Agora, duas coisas. Um, por que jovem guarda e o que era iê, 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 No primeiro caso, o jovem, ok, dá para entender. Mas e esse guarda aí? Bom, Carlito Maia, olha aí, outro Carlos. Um dos sócios da Magal de Maia era bastante alinhado com a esquerda. E nós vivíamos naquela época a nefasta e nojenta ditadura civil-militar de 1964. Ele pegou essa expressão da frase o futuro pertence à jovem guarda porque a velha está ultrapassada. E o autor dela é ninguém menos que o líder russo Vladimir Lenin. <risos> o que foi uma tremenda gozação do Carlito para cima dos milicos que não sacaram nada. e aí iê. iê, iê. É um abrasileiramento do refrão Yeah, yeah, yeah Da canção She Loves You dos Beatles She loves You, yeah, yeah, yeah Inclusive, quando o primeiro filme deles é, Dos Beatles, A Hard Day's Night Estreou no Brasil Foi com o nome de Os Reis do Ye, yeah, Ye, yeah, Ye yeah.
2: É isso
0: Então, a nossa homenagem a Erasmo Carlos na abertura do nosso Olá Curioso. E eu queria contar algumas historinhas que, ao longo do programa, né, eu trouxe de Portugal. Quem acompanhou o programa na semana passada percebeu que foi o primeiro programa fora aqui desse escritório estúdio, estúdio, né, desses cento e tantos programas, foi o primeiro que nós fizemos fora fui para Portugal, cobri o World Stars Pizza and Port Wine, que foi um concurso que tratou da harmonização de vinho do Porto com pizza, né? o Brasil venceu, bom presságio, hein o Brasil venceu, então você pode, pode acompanhar o programa da semana passada contando a história desse concurso, né? desse evento, contei a história dos bastidores, tudo direitinho, mas aproveitei para conhecer outras coisas curiosas de Portugal. E eu queria contar algumas aqui, aquelas daquele estilo assim, ah, coisas diferentes, pitorescas. E eu vou começar com a que mais me tocou. É, no domingo, né, a gente fez o programa no sábado, no domingo, tava chovendo muito no Porto, muito. Eu falei, bom, eu preciso fazer alguma coisa indoor. Eu preciso fazer, não dava para ficar andando pelo centro. É, fui para Guimarães, também tomei chuva em Guimarães, uma cidade maravilhosa, onde nasceu Portugal, né, o berço de Portugal. É, mas, no domingo, chuva, chuva, chuva. E aí eu descobri um evento, que era um, tipo um congresso de futebol, e o nome era em inglês, né, Thinking Football, que era no Palácio de Cristal, que é um, dentro de um parque muito bonito. É um, como se fosse, um, se fosse um ginásio, multi multitarefa ali, e estava acontecendo lá com palestras, até que alguns brasileiros falando também, muitas atividades, mas tinha uma área que eles chamavam de áreas de ativação, áreas das marcas ali, e, e nessa área existia um, um espaço da Federação Portuguesa de Futebol, né? a Liga Portuguesa de Futebol, e eles estavam mostrando o trabalho social que eles fazem em Portugal. Então, eram coisas muito interessantes com essa parte de inclusão para torcedor cego, o torcedor que vai da cadeira de roda, como eles se preocupam com a inclusão nos estádios de futebol. Isso era uma parte. Mas o que me tocou de verdade é um projeto que os clubes doam, é, no final da temporada, uniformes que não foram vendidos do tamanho de crianças. Né? Tem a foto aqui desse cabide, nessa sarara. Então, são camisas, os, os clubes principais ali doam os uniformes. Eu mostrei essa do Porto, porque eu estava no Porto. É, e aí, olha que bacana, né? você virando, vamos mostrar a foto de costas, essas camisas foram customizadas e se transformaram naqueles aventais que as crianças usam em hospitais, hospitais, é, no caso, aí, é, hospitais pediátricos, então, a criança está lá hospitalizada, fragilizada, né, usando aqueles aventais que têm um ar de tristeza. Né? E o que a Federação bolou? É, transformou essas camisas que as crianças adoram vestir, nessas, eles chamam de batas em Portugal, nesses aventais, para as crianças circularem enquanto estão hospitalizadas, em tratamento. Né? Então Dizem que as crianças é, elas ficam muito felizes quando recebem essas camisas, geralmente os jogadores, técnicos vão levar essas camisas nos hospitais, fazem as visitas, conversam com as crianças, então um trabalho social lindo, lindo que a Liga Portuguesa de Futebol faz e que eu fiz esse registro. Quem sabe isso inspire também é, clubes do Brasil a trabalharem desse jeito. Se, se fazem, eu até peço desculpa de, de desconhecer. Até gostaria de saber. Mas eu achei espetacular. É, gostei muito de conhecer esse trabalho que é feito em Portugal com hospitais pediátricos. Então, isso é uma das coisas. Ao longo do programa, eu vou mostrar outras curiosidades que eu trouxe de Portugal. Foi uma viagem curtinha. Né? Fiquei é, acompanhando o evento na maior parte do tempo mas de vez em quando eu dava umas escapadinhas e tem outras curiosidades que eu conto daqui a pouquinho e aquele convite de sempre não deixe de visitar o site do Guia dos Curiosos tem muito conteúdo a gente não consegue no programa falar de tudo que está acontecendo das curiosidades, curiosidades copas do mundo poxa, tem tanta coisa no site do Guia dos Curiosos para você procurar você joga a copa que você quer na busca vem um monte de curiosidades né? que eu não vou conseguir contar tudo então, você é convidado para acompanhar o site do Guia dos Curiosos. É guiadoscuriosos.com.br. Então, e a gente está com uma home nova. Você está olhando aí a nossa home nova. Né, nós demos uma mudada para privilegiar mais temas, para que você encontre mais destaques. Então, ela está bonita tá com essas novidades. E essa semana, por exemplo, quais foram os destaques? Os destaques dessa semana. Na quinta-feira agora nós tivemos o Dia de Ação de Graças, né? uma festa que os americanos comemoram com muito fervor. Aqui no Brasil não é uma, uma data que muita gente lembra, e a gente estava mais preocupado com o jogo do Brasil ainda do que o Dia de Ação de Graças, mas nos Estados Unidos é uma das festas principais, que as pessoas de fato viajam para comemorar com as famílias. E a gente explica com 10 curiosidades o que é o Dia de Ação de Graças. Está lá no site do Guia dos Curiosos. E no dia após o dia de ação de graças, aí tem uma outra data que, aí sim, a gente já está comemorando aqui com, com muito fervor. né? Sempre um dia depois da, do dia de ação de graças, isso começou nos Estados Unidos, tem a Black Friday. Tem a Black Friday. E por que a Black Friday tem esse nome? Eu não vou contar aqui no programa, porque não vai dar. Mas no site do Guia dos Curiosos tem a explicação. Por que Black Friday? E eu já adianto que não tem nada a ver com uma fake news que circulou há muito tempo, já foi desmentida aqui pelo Gilmar Lopes, com a história de comércio de escravos. Né? Começou esse boato, a coisa se espalhou, muitas celebridades compartilharam. Era fake news, não tem nada a ver. E a gente explica também no site do Guia dos Curiosos. Né? Eu brinco também com a questão da black fraud. Então, a gente vai explicando tudo que não dá para contar aqui no programa, o que eu já contei no ano passado. Então está lá tudo guardadinho para você pesquisar. www.guiadoscuriosos.com.br Vou chamar agora o biólogo Guilherme Domenichelli. O Guilherme é criador do canal Animal TV. Acabou de lançar um livro novo, que daqui a pouco eu vou contar mais sobre o livro novo do Guilherme. E agora ele vai apresentar um tipo de cegonha que não fazia a menor ideia que tinha esse nome. A gente vê de vez em quando as fotos. Fala, mas para mim era cegonha. Aí ele explica que não. É um tipo de cegonha. Guilherme Domenichelli chegando.
3: Soltando os bichos. Com Guilherme Domenichelli. Cegonha bico de sapato. Um nome bem estranho, né? Mas não é só o nome dessa ave que é estranho e chamativo. É um animal cheio de curiosidades. Vamos ver. Ela mede próximo de 1,5m de altura. E sua envergadura, que é a medida das asas abertas, alcança 2,60m. Seu bico é diferente. Parece um sapato mesmo, ou um tamanco. A parte de cima pode chegar a 24cm de comprimento. O casal constrói ninhos bem grandes, com até 1,70m de largura, sempre na água, como se fosse uma balsa flutuante. É feito de ramos, galhos e plantas aquáticas. Fica tão resistente que um homem adulto pode ficar tranquilamente sobre ele. Vive somente em um continente africano, no Sudão, Congo, Ruanda, Uganda, Tanzânia, Zâmbia, Quênia. Etiópia, Camarões e República Centro-Africana. Na natureza, existem entre 5 mil a 8 mil cegonhas bico de sapato. É um animal carnívoro e gosta de comer caracóis, peixes de várias espécies, cobras, lagartos, sapos, tartarugas e até crocodilos jovens. Mesmo tendo uma aparência de animal bravo, a cegonha-bico-de-sapato é um bicho bem tranquilo. As criadas em alguns zoológicos podem se tornar animais muito
4: mansos.
0: E agora é hora de entrevista aqui no Olá Curiosos. Eu vou conversar com a Pete Webo, que é atriz, autora, escritora e diretora teatral. Ela tem trabalhos importantes no teatro, né? no teatro musical também, no cinema, na televisão, carreira que ela começou em 1994. Pitt também tem se destacado agora pelos inúmeros cursos que vem ministrando para ensinar diferentes segredos para quem quer se aventurar na carreira artística. Técnicas que podem funcionar também para quem precisa perder vergonha em apresentações de escola, de trabalho. Né? É... Ser ator, gente, não é só em cima do palco, não, como a Piti vai ensinar agora. Piti, você viu que para fazer esse textinho aqui de três linhas, eu tive que ler, eu não consegui decorar. Aí eu fico imaginando né, os grandes atores fazendo aqueles monólogos, aquelas novelas, aqueles textos longos. Qual é o segredo? E eu sei que você tem um curso ensinando isso também, não é? Bom dia!
5: Bom dia, Marcelo! Primeiro, muito obrigada pelo convite, estou muito honrada, muito feliz. Bom dia para todo mundo que está assistindo aqui a gente. É, como você disse, né? São técnicas. Então, todo ator tem técnicas na manga. Eu, vou, eu posso trazer cinco técnicas aqui muito rápidas de como decorar. Vocês querem?
0: Não precisa. Se você quiser as cinco, eu quero as cinco. Se você quiser <risos> então, deixar o pessoal curioso, com algumas Como, cirurgia. né?
5: É uma curiosidade que muita gente tem, é engraçado, né? Muita gente pergunta, ah, é dif... exatamente, é difícil decorar uma linha, como que vocês decoram um texto inteiro? Então, assim, claro que tem todo um estudo do personagem, mas a gente tem técnicas. Tem a técnica da leitura, ou seja, você... o ator fica lendo o texto até decorar, tem a técnica de escrever o texto inteiro, então a gente escreve o texto inteiro com canetinha, caneta azul, outra caneta preta, outra caneta vermelha, é, vai mudar outra caneta verde, né? É, e aí cada emoção do personagem se escreve de uma cor, tem a técnica de você ir decorando uma frase, depois a segunda frase, uma frase de cada vez. É, então, são várias técnicas, assim. Eu sinto que é, cada ator usa mais uma técnica, ou mistura uma técnica com a outra, mas são técnicas. E a prática acaba fazendo com que a nossa cabeça funcione mais rápido, né? Quando você começa uma novela, é mais difícil decorar. No final da novela, você lê aquilo dali e já meio que decora. É incrível né? como a nossa mente é moldável, né?
0: Então, eu vou te fazer uma pergunta de bastidores, né? Todo mundo decora bem, ou, ou, o que a gente vê é, é o resultado final, mas na hora erram pra caramba e tem que refazer, o outro ator que decorou fica bravo. Como é que é os bastidores disso?
5: Marcelo, vou te contar um segredão de bastidores, então. Isso é para quem é muito curioso. Tem uma coisa chamada técnica de kill que ninguém sabe, né? Assim, quem não trabalha no, no, né, no, no audiovisual nem sabe, que é o seguinte, por exemplo, eu estou fazendo um diálogo com você, a gente está contracenando, aí eu esqueço a minha frase, a minha próxima frase, aí o diretor, ao invés de ele falar corta, acabou a cena, vamos começar de novo, Marcelo, pitch, erraram, ele fala kill, que quer dizer um corte. Então, ao invés de a gente voltar a cena do início e falar todo o texto, a gente vai exatamente dali da onde errou. E aí, o que, que se faz na edição? Suponhamos que eu estou aqui falando a besta. Tá, 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 tá. Na edição, eles vão cortar para a sua reação. Aí vai mostrar você chorando, vendo eu terminar o um namoro. Ou, sei lá, lutando, né? A sua reação à minha cena. E depois volta como se eu não tivesse errado. Então, quando você assiste, você nunca vai descobrir que aquele ator errou ali no meio da frase dele. Entendo que é a técnica de kill. Então,
0: eu vou te contar um segredo também. Já que a gente agora já é amigo, já está contando segredos. <risos> às vezes, eu vou gravar um, um, um vídeo, né? desses vídeos para contar alguma curiosidade, e eu sou ruim para decorar. né? Eu, eu, eu faço aqui esse exercício de vou decorando uma frase, outra e outra. Só que, às vezes, você quer acelerar por causa do tempo do vídeo, e aí atropelo tudo. Aí eu pego um post-it na frente da tela, embaixo da câmera, e vou pondo as palavras principais para decorar. né? E isso tem funcionado, é um segredo. É, na televisão, no teatro, ainda existe aquilo que a gente ouvia falar há muito tempo, né? que é a dália, que são as cartulinas com alguém, é, com, com texto ou com frases, para que a pessoa está ali com o um olhar para ver o que, que vem depois. Ainda existe isso? Não, hoje
5: em dia não existe. Né? É, mas, durante muito tempo, você popularizou essa função do ponto, né, no teatro, a gente até teve uma fase né, no, no século passado do teatro que o legal era não seguir o texto então o ponto falava o texto para os atores no palco e o ator que conseguisse improvisar sem usar as falas do ponto seria era considerado um grande ator né? isso nessa na, que a gente chama de geração trianon do teatro brasileiro é, mas hoje em dia não tem mais isso hoje em dia é sim, vai para casa, decora e só volta aqui com o texto decorado.
0: Que <risos> fica imaginando o que decora, deve ter uma raiva tremenda do que não decora, né? Deve dar briga, <risos> deve dar confusão. Não
5: tem é, isso. Na verdade, dá, dá um pouquinho, sim. Porque, na verdade, quem decora acaba salvando a cena de quem não decorou, né? Aí o colega erra. Claro que a gente não vai parar a peça. Ah, lá, ele não decorou, né, gente? Então a gente meio que sabe que está tudo meio que nas nossas costas. Poxa, eu fiz o dever de casa, decorei. Mas atuar também, ser ator, é, o ator tem que ter esse tempinho em casa para estudar o personagem, para se inspirar, para pesquisar coisas, né? Então acho que é importante também o ator ter esse tempo e decorar de verdade, né?
0: Bom, e eu entrei em contato com a Pitt porque é, os nossos seguidores curiosos sempre que vem alguma coisa diferente me alertam, né? Então eu tenho informantes por todo lado e a Pitt começou a oferecer há, há algum tempo um curso online ensinando. Ela ensina um monte de coisa, a gente vai contar aqui, mas ensinando como é o beijo técnico da televisão, do teatro, do cinema. Aí todo mundo falou: não, você precisa conversar com ela para ela explicar como é isso, como é um curso assim, né? Como é que é um curso assim, Piti?
5: É, é, uma, é uma das técnicas que eu ensino no meu curso, né? É, e aí, claro, muita gente também pediu essa uma aula solta, né? Gratuita sobre isso. É, mas muito de curiosidade, realmente, é, é, é um beijo, é, tem verdade, quando a gente está contracenando, a gente realmente é, se coloca naquela situação, então, se a gente está terminando o namoro, você se emociona de verdade, né, é, e aí o beijo, como que é isso, né, é um beijo de verdade, a intenção do beijo é verdadeira, mas tem um detalhezinho, né, que, que ninguém fala, né, não, antes de contracionar com o ator, eu nem combino com ele, mas é meio que um, sabe, uma, uma coisa meio que de ética da profissão, que é a gente não colocar a língua no beijo. Só que, claro, né, assim, Marcelo, você beija, né, na vida e como você, às vezes, vai uma língua ali, né, no meio, né, um colega ou você, sem querer, mas escapuliu ali, né? <risos> E a gente fica sem com vergonha daquilo, né porque é como se você está envolvido, mas, não, mas, mas aquilo não pode é, é, tirar a nossa concentração, porque o importante é a cena. Né? Então, às vezes acontece. É, e tem outras vezes que o diretor pede, que aí o diretor fala, eu quero um beijo com, com veracidade. Tem diretor que fala, eu quero com língua aparecendo. Teve até uma época, que isso foi uma polêmica numa novela, uns anos atrás, que tinha muita cena de língua. E as pessoas dizem que não fica bonito no vídeo, né? Aquelas línguas passando, assim, a câmera no close. É, então, é, é isso que acontece. A gente meio que já está condicionado a beijar com muito sentimento, com verdade, ou com amor, ou com raiva. Enfim, o sentimento daquela cena. Mas com detalhe que não tem a língua dos beijos né? normais, digamos assim, da vida real.
0: Bom, tem muito filme, né? Agora um pouco de, de novela também, teatro, que tem é, cenas de transas, né? Tem então, os atores ali com, com os corpos nudos. Eu não sei se você já deu esse tipo de curso, mas como é que é essa, essa parte, piti também? Porque tem um grau de intimidade assim, quase igual da, da, da língua, né?
5: É muito difícil. Tem gente que fala a ah, cena de mudez é muito difícil. É, normalmente existe uma coreografia que é feita, não é uma coisa assim... Quer dizer, tem também processos que têm improvisação, mas normalmente existe uma coreografia, a câmera vem para cá, aí os atores vão para lá, então não dá muito tempo de se envolver ali como... Claro, existe um envolvimento na hora que o diretor fala ação, são os atores, de fato, se emocionando. É, mas existe toda uma coreografia, existe toda uma equipe, mesmo que às vezes tira... Normalmente, né, tira-se uma, uma parte da equipe e deixa ali só quem é necessário, que é essencial... É, mas é super difícil fazer. Normalmente é mais fácil quando você é amiga do ator ou da atriz, ou quando você tem uma boa relação com a equipe, com, 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 é, com, todo, né? com, com os profissionais que estão ali. Isso faz toda a diferença, mas é super difícil. Para todo mundo, tá? Mesmo atores profissionais, é super difícil.
0: E esses cursos que você tem feito, né? para quem está entrando na carreira artística, é, para quem já está aprendendo, começando... Foi algo que, que foi a pandemia que te motivou ou já era um projeto grande que você fazia?
5: Eu sempre tive um método, né? Como diretora, depois que eu comecei a dirigir, eu me formei na, na Universidade de Artes Cênicas, eu comecei a criar um método próprio, com base em muitos teóricos que eu estudei, e isso foi funcionando, funcionando. Aí ver a pandemia, aí todo mundo me pediu, Pete, dá um curso, explica como que você dirige tão rápido as pessoas. Eu, 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 meus atores costumam dizer que eu dou um resultado muito rápido, né? Como diretora. E aí, eu organizei sim na pandemia essas matérias, eu via tudo que todo mundo pedia. Eu quero saber, saber como é que é beijo técnico, que não sei o quê. Organizei tudo direitinho e fiz um curso com 12 passos, em que em oito semanas você pode começar a atuar do zero, em oito semanas eu vou fazer você atuar com perfeição. É o que eu, A minha proposta é essa: assim, eu quero que você chegue a um resultado em oito semanas. E aí surgiu o curso.
0: E o bacana é que você pega coisas além da, da, da visão do, do artista no palco, né? até ensinando como eles têm que tomar conta da vida financeira deles. Que imagino que o, o ator está tão envolvido no processo que não, 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 não manda nota, não, não, não faz o contrato direito. Né? E tem que ter alguém para explicar isso também, né, Pit?
5: Sim. Se você tem um empresário, né, uma assessoria jurídica, fica tudo mais fácil. Mas para quem está começando, realmente, é mais difícil. Tem que ter esse olhar também como uma carreira. né Esse curso de planejamento financeiro foi muito para explicar para os meus alunos que, que é uma carreira que, às vezes, a pessoa ganha muito e aí você vê aquele ator torrando tudo. Né? Não, não, não. peraí, Você tem que investir seu dinheiro porque pode ser que tenha um período de vacas magras, um período que você não tenha tanto trabalho. Enfim, não é uma carreira tão... É, não é como todas as outras, né? Então, eu, eu realmente acabei fazendo esse curso de, de, de planejamento financeiro para artistas focado bem nas necessidades desse, desse meu público, né? Desses meus, dos meus alunos, dos meus atores. E,
0: e, e tem gente que está acompanhando aqui, eu falei no começo que muitos dos seus cursos podem servir para o dia a dia nosso, né? Para questões do dia a dia. Um deles que me chamou bastante atenção, e eu acho que que muita gente se... Dois que se preocupam bastante. vamos fazer, Eu vou falar de dois. Um é o como entrar em cena com confiança. E, e entrar em cena aqui, gente, vale para uma reunião que você vai apresentar. né Você tem que entrar com confiança. Pode ser aquele trabalho na pós-graduação que você vai apresentar. Você tem que entrar com confiança. Para pedir a mão da, 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 da sua namorada em casamento para o pai dela, você tem que entrar com confiança. Como é que faz para entrar com confiança,
5: Pete? Técnica também. Você tem que se concentrar no que aconteceu antes da cena. Então, por exemplo, se na vida real você vai pedir a mão da sua namorada em casamento, ao invés de você se concentrar, ai, todo mundo vai me olhar, o que, que ele vai pensar, o que, que o pai dela vai pensar, você tem que se concentrar no amor que você sente por ela, na razão, do que que, o que, que move você, o que é importante para você apresentar esse trabalho, qual o prazer de você falar sobre esse trabalho. É, o foco da cena é o mais importante. É mais importante por que você vai fazer aquilo dali. E você foca naquilo dali. E aí não é que vem uma confiança. Porque aí você se coloca no estado de brilhar, né? Cara, eu vou apresentar o melhor trabalho do mundo. Porque eu, eu quero muito a, falar sobre isso. É, eu, eu vou abaixar e pedir da maneira mais linda a mão dela. Porque eu amo essa mulher. É a mulher da minha vida. Quando você foca no porquê que você está fazendo aquilo... Você naturalmente esquece, porque tudo fica muito vazio, dane-se o que o outro vai pensar. O importante é, é o meu sentimento por ela, é a nossa emoção, é, a nossa, é esse momento ser especial. Então, é essa dica que eu dou. Pensa no que te, no que te move a, a se apresentar. Isso é mais importante.
0: É isso. E, e, outro, e outro, outro curso bacana seu, outro tema que você aborda também aí com, 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 essa, com essa tua simplicidade mas com o teu ensinamento, essa questão hoje, que todo mundo virou videomaker, né? Todo mundo agora faz vídeo, todo mundo apresenta o conteúdo. Eu nunca vi tanto humorista como hoje em dia, né? Alguns né, têm talento, outros a gente tem dúvida. Mas você, você tem falado muito sobre essa questão do gravar vídeos, né? É, qual o melhor momento, como fazer, quais são as, as dicas principais para para quem fala, poxa, vida está todo mundo fazendo, eu quero fazer também, Piti.
5: Maravilhoso esse ponto que você tocou, Marcelo. Eu acredito muito que todo mundo agora, todo mundo, todas as profissões é, vão precisar produzir conteúdo. Né? E é bacana, né? a gente começa né, produzindo, depois você começa a ter prazer com a câmera. É, a minha dica assim, para gravar vídeos, É primeira coisa, prepare tudo com antecedência. Se você puder preparar, porque tem um aparato, né? Tem a luz, tem o tripé. É, se você não tiver o tripé, coloca o seu telefone, sua câmera, numa pilha de livros. Mas, de qualquer maneira, o ideal é que você prepare o ângulo, tudo com antecedência. Se você preparar no dia anterior, é importante que no dia que você vai gravar, seja o seu dia, que eu chamo dia da noiva, né? Que é o dia que você só vai se preparar em fazer seu cabelo, a sua maquiagem, é, que roupa que eu vou usar. E aí você entra concentrado para fazer o melhor vídeo do mundo. E não pensando, essa luz não está boa, e é melhor eu gravar aqui, vou mudar de lugar. Isso vai, isso vai minando a sua energia na hora de gravar. Essa é uma dica que parece simples, mas é importantíssima. Prepare tudo com antecedência para gravar vídeos. E fica fazendo testes. E aí grava 15 segundos e não posta. Grava um minuto falando para a câmera. Se assiste e não posta. E aos pouquinhos você vai começando a ter prazer. E aí a câmera começa a se apaixonar por você. Você começa a entender que o olhar da câmera não é um olhar frio. Você vai falar para pessoas. Então, você tem que imaginar essas pessoas. Né? Aqui a gente está, obviamente, se vendo, mas se eu estivesse gravando um vídeo, eu imaginaria o Marcelo do outro lado. Estou gravando um vídeo para o Marcelo, aí você imagina que é realmente uma pessoa. Não são números, né? As pessoas que vão te assistir são pessoas. Então... Imaginar também para quem você está falando pode mudar tudo na hora de... Né? Medo da câmera. Não é a câmera. São, são pessoas. Então, não tem medo. Você está falando com pessoas, né?
0: E sabe que antes de começar a ver os seus vídeos, eu sempre achei que interpretar e representar fosse a mesma coisa. E não é exatamente assim, né? Não, não
5: é bem a mesma coisa, não, né? Não. Muito profundo isso. É, é, é um conhecimento bem profundo. É interpretar é, isso Sérgio Brito que, que falava, interpretar é você realmente pegar um texto e interpretar da sua maneira, né? com ator, A minha Julieta nunca vai ser igual a outra, a Julieta da Marieta Severo, nunca vai ser igual a Julieta de uma Fernanda Montenegro, cada atriz faz uma Julieta e interpreta aquele personagem. E representar seria assim, não <risos> tô chorando, é, é como se você fingisse um sentimento, ao invés de você se emocionar e chorar de verdade, se emocionar a Romeu, não sei o quê, essa, o, é quando o ator está representando um sentimento e não vivenciando de verdade aquele sentimento então essa é essa diferença interpretar com verdade e representar que seria algo mais um fingimento digamos assim né tem essa diferença
0: é, Pete como... você escreve você interpreta e você dirige é bom fazer um trabalho só seu assim fazer tudo eu escrevo eu interpreto e eu dirijo ou, ou não você prefere é, fazer uma coisa de cada vez e ir trabalhando com outras pessoas. E qual a diferença dos dois casos?
5: Ai, existe uma autonomia. Assim, quando você é um artista autoral, existe uma autonomia enorme de tratar temas que eu acho pertinentes, é, coisas que, que eu sinto que é importante a gente falar na sociedade. Tem uma peça que fala de amor. Então, quando eu me uno com o meu elenco para falar daquilo, não é só montar o texto. A gente está querendo levar amor para as pessoas, né? Para que as pessoas reflitam sobre o amor então existe esse lado, na verdade foi muito sem querer que eu virei uma atriz autoral, eu fui trabalhar, fui trabalhando, né, eu trabalhei com Maria Clara Machado, que era diretora, é, autora, e aí eu já meio que me apaixonei pela arte de dirigir, e eu falei, cara, quando eu me formar, eu quero virar diretora, e aí eu fiquei seis anos trabalhando como atriz do Domingos Oliveira, que é um gênio, né, um dramaturgo, diretor, ator, e aí, o, o Domingos fazia tudo. Então, eu, eu, era ele, a Priscila, né, a esposa dele. E eu ali, com 18 anos, virei assistente deles. E aí, ele começou a me mostrar textos. E aí, eu via como que ele fazia para ensinar aquele texto. E é muito fascinante. Quando você tem uma ideia na cabeça... assim O papel está em branco. Você coloca uma ideia no papel. E, de repente, tem uma peça com cenários, atores falando aquela frase que estava só na sua cabeça. é muito assim Esse processo é muito encantadora, é muito forte. E aí eu comecei, claro, de uma maneira alternativa, fazendo peças ali, menores e tudo mais, e aí a coisa foi dando certo, foi crescendo. Então, hoje eu não sei te responder, acho que são processos diferentes. É mais difícil, claro, escrever, dirigir, atuar, eu fico muito tempo, cada projeto demora ali dois anos, às vezes três anos para sair do papel. É, e quando me convidam, é meio difícil também, porque como eu tenho a produtora, às vezes é difícil ter agenda. Eu estou sempre trabalhando muito, né, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, então às vezes é difícil. Mas é mais fácil quando me convidam do que quando realmente eu estou criando. Porque eu fico assim, eu viro noite, eu fico 24 horas por dia pensando naquela obra, né, e como que vai ficar, como vamos estrear. Então é muita dedicação também.
0: Muito. Então, vamos, vamos contar um pouquinho quem se interessou pelos seus cursos, como te acha. Eu só posso dar uma dica. Quem segue a PIT... Peach no Instagram, toda hora vem um aviso assim, Pitch Webbo iniciou um vídeo ao vivo, ela está o tempo todo passando dicas, é, é, dando conselhos, contando histórias, no Instagram é o nome dela, Pitch Ebo e, e os cursos? É, tem já uma agenda? É, conta um pouquinho da, da programação, pra, e se vai ter outro de beijo técnico, porque agora a galera vai estar tá entusiasmadíssima.
5: Pessoal achando né, que, povo vou lá fazer o curso para dar uns beijos, chegar lá, é tudo beijo técnico, né? Teve Graça nenhuma. Pô, queria fazer ser ator para beijar o pessoal. Não é assim, gente. É tudo muito sério, tá? Mas vocês podem me achar no meu site. Tem lá a programação dos cursos. É www.pittywebo.com não tenho BR. E ali tem todas as peças, todas as agendas dos espetáculos, dos cursos. Normalmente eu abro vagas em janeiro, no meio do ano também, em agosto. Não é um curso que toda hora tá aberto, então é, vai me acompanhando lá no Instagram, vou dando dicas e quando a gente abrir as matrículas, aí é, é, entrem, é, entrem, porque é uma vida muito fascinante. Eu sinto que quem... É, é, como você disse, né, Marcelo? Não é só para quem quer ser ator, para quem quer falar né, através das câmeras, para quem quer perder mesmo a vergonha de se apresentar, é, de, de ser quem você é, né? ser uma versão sua, né? a, gente, a gente tem várias versões, e tem a nossa versão aqui dando entrevista em frente às câmeras, se você quiser atingir essa versão, conhecer às vezes uma versão nova, comunicadora, esse curso é para você. Quem tiver
0: assistindo sensacional. E é muito bacana, gente. É um conteúdo riquíssimo. A gente vai aprendendo um monte de coisa. No caso desse do beijo técnico, até é álibi, né? Às vezes você pode ser apanhado no flagra beijando alguém. Fala, quem é que você está beijando? Não, eu estava fazendo um curso de beijo técnico. Beijo ah, não pode der, dar
5: curso. Desculpa, não. <risos> É tudo melhor. profissional. A gente está só ensaiando.
0: É, ó. É, é para a próxima peça. Então, o site é www. www pitwebo, p i t t w e E aí vocês vão conferir a agenda, tem toda a carreira da Pit lá. Já tem, tem o YouTube também, tem vários vídeos com muitos do, do que a gente conversou aqui. Também no, no YouTube tem as dicas. Sigam no Instagram, que vocês vão ver. É, toda noite ali aparece. Pit <risos> iniciou uma, uma, um vídeo ao vivo, aí vocês entram ali para conferir. Tem muita coisa legal. Pity, adorei conversar com você, conhecer você, né? É, conhecer, eu digo frente a frente pelo, pela tela do computador muito legal. E quando Poxa, tiver no programa, você me avisa? De repente você tem um grande curso, algum, um, algum desses segredinhos que você quer contar de televisão. Tal, você, você me avisa, tá combinado?
5: Combinadíssimo, Marcelo! E olha, muito obrigada mesmo pelo convite, sou sua fã. É, acompanhe já, e, e eu achei, as meias perguntas, porque eu achei que realmente são perguntas muito curiosas, assim foi acho que para quem está com curiosidade para saber como é que é o audiovisual, o teatro, acho que a gente conseguiu deixar todo mundo um pouquinho mais curioso, né?
0: Que bom, e, e essa é a ideia, deixar a pessoa curiosa, mas para depois ela continuar a pesquisa, para ela, né, ela procurar você para entender mais. Aqui a gente só atiça a curiosidade, depois <risos> as pessoas se viram. Super obrigado, bom final de semana para você, Pete. E agora nós vamos continuar mostrando aqui no nosso programa que o mundo inteiro é curioso. Vamos ver. Tchau, Pete.
5: Tchau, Marcelo. Tchau, tchau, pessoal.
0: E nós vamos caminhar agora pela Library Way um quarteirão na Rua 41 em Nova York que desemboca na Quinta Avenida, de frente para a entrada da majestosa Biblioteca Pública no Bryant Park. A calçada desta quadra tem essas placas de bronze com trechos de obras literárias, né, como Hollywood fez com a sua Calçada da Fama. As placas foram instaladas ali em 1996, depois de uma curadoria feita com bibliotecários e personalidades importantes da área de literatura o design das placas ficou a cargo do artista Greg Lefreve. A Biblioteca Pública de Nova York foi fundada em 1895 e o prédio atual, inaugurado em 1911, tem um acervo de cerca de 55 milhões de livros. E só mais uma curiosidade para terminar. A Biblioteca Pública de Nova York tem na entrada estátuas de dois leões. Né? É... é cartão postal ali da cidade e elas ficam guardando o prédio as estátuas dos leões né os leões ficam guardando o prédio e você sabia que esses leões têm nome é, é paciência e perseverança né patience e fortitude então são os nomes dos leões paciência e perseverança é tudo que nós precisamos ter também na vida gente é, bons livros né livros para nos acompanhar sempre paciência e perseverança. Sempre, sempre, sempre. E quem tem muita paciência e perseverança é o Gilmar Lopes. Porque, olha, não é fácil receber a tonelada de, de, de notícias que ele recebe, aquelas informações, aquelas absurdas, e ter que ficar ali checando. Tem coisa que você fala assim, não, não é possível que alguém acredite nisso. Aí você descobre que a pessoa acredita. Outro dia, tem uma história muito engraçada, né? eu estava olhando a, a capa do UOL e veio lá a notícia, o UOL confere, né? não é verdade que a mulher do Marcola, do PCC, foi convidada para ser ministro do novo governo Lula. Aí eu comecei a rir. Eu falei assim, nossa, mas como é que alguém pensa nisso? Primeiro, tem que ser uma mente do mal, né? pensa num negócio desse, é, faz a, a, a desinformação circular e como é que alguém lê aquilo e acredita? Né? Eu comecei a rir, eu comecei a ver e comentei com a minha mulher, falei assim: olha só, é, o Walter na capa tem que desmentir essa barbaridade. comecei a rir, falei assim, nossa, mas tem que ser muito burro para acreditar numa coisa dessa, né? Bom, no dia seguinte, a minha mulher volta é, de, da, da ginástica ali, eu acho que foi da, da, da ginástica e tal, você não vai acreditar. Uma, uma, uma mulher que, que faz ginástica comigo estava contando essa história como verdadeira no vestiário. E ela teve que desmentir. Falou, fulana, não é verdade. E aí você fala assim, nossa, né? eu, eu pensei um dia antes. Né? Como alguém acredita? E tem gente que acredita ou quer acreditar, né? quer achar alguma coisa errada. E aí eu falo assim, meu, coitado do Gilmar. O Gilmar trabalha, viu? que não é fácil. É muita paciência e perseverança. Gilmar, força, hein? E agora porque a desinformação vai para onde os fatos maiores estão acontecendo. E aí o Gilmar começou a perceber que a Copa do Mundo agora também virou assunto para essas notícias que começaram a circular, que ele tem dúvida, são verdadeiras ou farsas. Então vamos lá, o Gilmar também está nesse clima de Copa do Mundo, Qatar 2022. Vamos ver?
6: verdadeiro ou farsa É verdade que uma mulher foi presa depois de tirar a camisa e mostrar os seios lá na Copa do Mundo do Catar? Pois é, esse vídeo começou a circular há poucos dias aí, logo depois da estreia da Copa do Mundo lá no Catar, e mostra uma mulher tirando a camisa e ficando bem à vontade na frente dos outros torcedores. De acordo com o texto que acompanha essas imagens, essa mulher teria sido a primeira a ser presa lá no Catar porque as leis daquele país são muito rígidas. E é claro que um montão de gente entrou em contato querendo saber. Será que essa história é real, hein? Será que isso é verdadeiro ou farsa? É farsa! Bom, o vídeo é real mas ele não foi gravado na Copa do Mundo do Qatar de 2022. Eu fiz algumas buscas na internet e descobri que essas imagens circulam pelo menos desde julho de 2021. Dando mais uma vasculhada, eu descobri que esse vídeo foi feito na final do Campeonato Europeu de 2020, que acabou tendo seu último jogo em julho de 2021 lá na Inglaterra. Para quem não sabe, a edição de 2020 do Campeonato Europeu de Futebol acabou sendo feita em 2021. E a última partida foi em julho daquele ano, lá na Inglaterra. E foi nessa ocasião que essa moça filmou aí, <risos> bem à vontade. Então, amiguinhos curiosos, esse vídeo que mostra uma mulher levantando a camisa no meio da arquibancada aí no estádio, não foi filmado na Copa do Mundo em 2022, lá no Catar. Ele é de 2021 e foi feito durante a última partida do campeonato europeu, que terminou ali em julho de 2021. E aí, você quer saber se o que está rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então entra lá no wwwe
0: E mais uma curiosidade que eu trouxe de Portugal. Né? Prometi que vou ir pincelando algumas curiosidades ao longo do programa. Né? Quem foi para Portugal trouxe curiosidades, não perdeu o lugar, trouxe curiosidades. Vou rodar primeiro um videozinho, olha que bonitinho. Bom, essas latinhas de sardinha com os anos estampados na frente, né, é de 1916 até 2022 viraram um dos grandes souvenirs de Portugal. As pessoas se apaixonam por essas latinhas porque as pessoas adoram ver o ano do nascimento, né, e trazem de presente para o Brasil. É, e quem faz essas latinhas? Fundada em 1942, a Comur. Tem hoje 23 lojas espalhadas pelo país. A fábrica só emprega mulheres. São 100 mulheres atualmente. E além da data, me aparece grande, a lata traz uma curiosidade e o nome de uma celebridade nascida naquele ano. É sensacional. Eu trouxe uma aqui com o meu ano de nascimento, olha só. 1964, que é um charme, né? E, e tem sardinha aqui dentro. É, mas eu nunca vou abrir isso aqui. Eu vou guardar a latinha fechada. Custa 7 euros uma latinha dessa. Ó, de sardinhas portuguesas em azeite virgem extra. E é bem bonitinho. Tem comur.com. Comur.com, produto de Portugal. E aí tem aqui. Ó, Os Beatles tornam-se um fenômeno mundial com a sua digressão aos Estados Unidos. E aí tem em português e em inglês. Beatles become a worldwide phenomenon thanks to their American tour. E aí quem nasceu no mesmo ano que eu? Antônio Quaresma. Então tá aqui. Ó, 1964, a latinha linda. Né? E outra novidade. Ah, eu publiquei no meu Instagram né, essa, essas fotos e o pessoal da Comur foi super simpático eles me mandaram uma mensagem agradecendo a divulgação, mas não é aquelas mensagens automáticas que a gente recebe, não. Nominal, um texto muito bacana. Fiquei muito feliz que eles leram o que eu escrevi sobre a Comur. Muito bacana essa ideia das mulheres. Só mulheres trabalham na fábrica. né e Eu fiz esse comentário e eles foram maravilhosos na resposta. e Além dessas sardinhas com as datas, né, que eh, hoje isso é o principal produto deles, eles agora estão lançando latinhas com cenários de Portugal, de cidades portuguesas e também outros produtos, além das sardinhas. Então, agora tem lulas em lata, polvo em lata, vieira em lata. Né? Então, tem outros produtos. E, e, então A, a loja está aumentando, a quantidade de produtos está aumentando. Então, é mais uma dica de Portugal. Vai para Portugal, são 23 endereços. No Porto, ali encontrei um no aeroporto do Porto tem uma loja também. Vila Nova de Gaia tem uma loja linda também. Eu sei que em Lisboa tem. Depois aí vocês procuram no site. É comur.com. Vocês vão achar. É, é comur. C-O-M-U-R.com. Vamos continuar falando de Copa do Mundo aqui? Segunda-feira tem Brasil e Suíça na hora do almoço, hein? Aí sim. Isso é Aquela almoção com a família e todo mundo que foi nesse jogo, a gente tem que garantir que esteja junto de novo, que agora entra naquela fase do que está dando certo tem que repetir, então vê lá hein? não pode faltar ninguém vamos, vamos lá vamos falar do, de, das trilhas que embalaram as copas do mundo, quem está trazendo essa série especial no programa é o professor Fábio Dias então é o clube do jingle nas copas, vamos acompanhar
7: Em 1994, o Brasil já estava há 24 anos sem levantar uma Copa do Mundo. Além disso, as memórias da Copa anterior, de 1990, não eram nada boas. E, para piorar, a classificação só veio no último jogo das eliminatórias em 1993. Tudo isso, não ajudava na empolgação da torcida. Mas, apesar de todas essas circunstâncias, a agência Fischer e Justus, que atendia a conta da cerveja Brahma, resolveu apostar no sucesso daquela seleção e, desde dezembro de 1993, começou a preparar uma campanha que ficaria inesquecível. A Brahma, naquela época, tinha como slogan o número 1, um que, inclusive, as pessoas nos bares pediam, ao invés de pedir a cerveja ou pedir uma brama, pediam me dar uma número 1. Um. Ou seja, um slogan fortíssimo que eles resolveram associar à campanha para embalar o Brasil para aquela Copa. De forma que não só a cerveja fosse o número 1, um, mas também que a seleção brasileira voltasse a ser a número 1. Um. E desde o início de 94 colocou no ar, um farto material publicitário, que desde é, é, material impresso para pontos de venda, comerciais das mais diferentes durações, 2 minutos, 1 um minuto, 30 segundos, 15 segundos, e, principalmente, um jingle que ficou marcado como o hino daquela Copa. O jingle foi criado por Sérgio Augusto Sárapo e com a letra de Cláudio Carilho. E, justamente, esse jingle tinha uma peculiaridade, é, é bastante importante bastante forte. Em nenhum momento ele citava o nome da cerveja, a marca da cerveja. O tempo todo ele fazia associações entre a seleção e o número 1. Um. É evidente que pela força que aquele conceito tinha, que aquele slogan era trabalhado já há alguns anos, todo mundo associava à cerveja Brahma. Durante todo o primeiro semestre de 1994, ele foi executado não só nos rádios, nas TVs, em carros de som, trios elétricos, é, no Carnaval, no Sambódromo, no Rio, mas também nos estádios, é, durante jogos de futebol. De maneira que a música estava bem presente na cabeça das torcidas, e apesar de não ser o único é, patrocinador das transmissões da Copa aqui no Brasil, ele era o mais lembrado. E acabou dando uma sorte muito grande, porque a seleção se sagrou tetracampeã, e logo no dia é, é, da conquista do tetracampeonato, uma nova versão do comercial foi colocada no ar, né, parabenizando os jogadores que aliás tinham uma outra curiosidade: a própria é, é, agência né, negociou com os jogadores e os principais daquela seleção eram é, Romário, Bebeto, é, Raí e Zinho. Se eles fizessem algum gol, ao invés de comemorar é, é, dando soco no ar, pulando, dando cambalhota, dançando, se eles fizessem Número 1, um, eles ganhariam, evidentemente, é, é, um cachê por isso. Então, todos esses elementos somados à força, à grandeza desse jingle, fez com que o hino da Copa Número 1 um da Cerveja Abram em 1994 ficasse para sempre marcado na cabeça dos torcedores aqui no Brasil. Vamos assistir?
0: Falados por esse clima de Copa do Mundo, eu e o Magalhães Júnior fizemos um programa muito bacana na quinta-feira agora, é, depois da, da vitória contra a Sérvia, né? eu falei assim, eu tenho que me preservar, tenho que guardar a voz para na quinta, quando a gente for conversar com o Magalhães não esteja um fiapinho, né? e às vezes ela dá uma falhada, a gente fica gritando muito gol do Brasil, foram só dois, tudo bem. É, e nós falamos sobre pioneiros das transmissões de Copa do Mundo para o Brasil. Né? Quando é que começamos a ver os jogos de Copa do Mundo pela televisão? Quem, foram, o, quem narrou o primeiro gol do Brasil numa Copa do Mundo pela televisão? Então, Magalhães Júnior fez um programa espetacular. Se você gosta de Copa do Mundo, tem momentos maravilhosos. Eu gostaria muito que você assistisse ao programa de quinta-feira. Né? Se alguém tiver acompanhando aqui o programa pelo chat, deixa um comentário se você ouviu, acompanhou, assistiu e o que você achou do programa. Eu aprendi muito com o Magalhães, curiosidades ali que eu não imaginava, ou na verdade nunca tinha parado para pensar, né? Que essa é essa ideia também dos nossos programas. E nós selecionamos um trecho do programa de quinta-feira é um aperitivo. Né, para você ficar com vontade de assistir o programa na íntegra. Então, é um aperitivo do Quem Te Viu, Quem Te Vê, da, da quinta-feira agora. Foram os, as primeiras vezes da Copa na televisão. Vamos acompanhar? Uma, a gente adora falar de pioneirismo aqui no, no programa, né? A, a gente sempre chama atenção para isso. Então, eu queria que você contasse quem foi o primeiro narrador de um jogo do Brasil em Copa do Mundo na TV brasileira, o, o pioneirão. O pioneirão. Bom, essa honra coube
8: ao Raul Tabajara, da equipe da TV Record, que narrou o primeiro tempo do jogo de estreia do Brasil contra
2: o México. Dois brasileiros, olha pelo centro, temos um punhado de gente muito bem situada, inclusive Didi
0: pelo centro poderia ser lançado agora, vamos, rapiduzito, lá para a esquerda para o ponteiro brasileiro, aí vem o cruzamento, veja o um Vavá que vai correndo agora, rápido, oh, essa parece o FI, perdemos o gol, vira o gol que telespectadores, foi realmente o primeiro grande momento da seleção nacional. Foi corretíssima
9: e a cabeçada de Vavar melhor ainda. Teve sorte Carvajal que a deteve por baixo do
2: corpo Os brasileiros, a torcida brasileira muito espremida, muito quieta e como Garricha vai ganhando o terreno, agora também aparecendo também. Vamos Garricha, outra passagem. Este é o debate, pena o, é o que seu juiz. O árbitro indica final, mas com toda a certeza Garricha Silva está vindo, sendo saltou para
9: pular. E passar pelo adversário foi rasteado por esse no ar. Essa foi uma penalidade máxima. O ar que deveria marcar. Intencionalíssima. O senhor está vendo pela televisão.
2: Pela primeira vez, o milagre da televisão. Dando-lhes a conta certa e o recado exato. exato.
0: Como é que o juiz não dá esse pênalti? Por favor, cadê o VAR nesse negócio? Foi muito pênalti. <risos> Nossa. O juiz ali... né? Cadê o VAR? Meu Deus... Hoje, aliás, né, aquele pênalti para Portugal que o Cristiano Ronaldo entrou para a história, como o primeiro jogador a marcar gols em cinco Copas do Mundo, aquilo não foi pênalti coisa nenhuma.
8: É, nossa, é. Se, se aquele foi pênalti, esse no Garrincha, então foi sim, sim. o quê? Né? Atentado?
0: Eu, eu lembro que o Brasil ganhou esse jogo, então o Raul Tabajara foi também, a gente pode dizer, o primeiro narrador a narrar um gol do Brasil em Copa do Mundo?
8: Não, não foi Marcelo. Porque o primeiro tempo acabou em 0 a 0. A partir o Brasil ganhou o jogo, né? 2 a 0 sobre o México. O primeiro gol foi feito pelo Zagallo, o segundo gol foi feito pelo Pelé. Mas essa esse privilégio de gritar na TV brasileira, o primeiro gol do do Brasil numa Copa do Mundo Ficou por
1: conta do Walter Abraão.
9: O por informação? Carrincha.
10: Ninguém
8: para apanhar
9: agora. Agora Pelé vem. Socorro. E arma cabeçada. Fica com Tarso. Dias. Recua para Nárgera. Fica com o Jalma. Depois de tocar em dito. Essa para Pelé, pela meio direito. Pelé jogava. Saiu bem. Outra passagem. Perdeu agora em seguida para Cardenal. Carrincha. Pelé
2: sobrou. Aparece o
9: Hernando Villegas, o cruzamento para o Zagaro,
0: pode
2: marcar o Zagaro. Entrada
8: posterior de Babá. Uma jogada errada da defesa mexicana, segundo jogo... o E deu para ouvir, ouvir a voz, inclusive, do Ali Silva, né?
0: comentando o lance do gol. Mas não foi o Raul Tabajara por causa desse juiz ladrão. Porque era para ser aquele gol de pênalti lá que ele não deu. Vamos combinar. e continuamos falando de copa, hein? Agora é, o professor Tiago José Berg, que é autor de dois grandes livros Bandeiras de todos os países do mundo e Hinos de todos os países do mundo, que mostra que ele é uma autoridade no assunto, traz aqui curiosidades de hinos e bandeiras de países que estão disputando a Copa do Mundo. Ele já está, ó, a gente já está chegando quase no fim, está chegando quase no fim. E hoje ele traz mais dois países, Estados Unidos e Portugal. pédia das Copas
10: Olá, curiosos! Vocês sabem qual é o país que está jogando a Copa do Catar que alterou a sua bandeira mais vezes? Talvez vocês tenham pensado em um país do Oriente Médio ou do Leste Europeu mas estamos falando dos Estados Unidos. Desde a independência, os norte-americanos já alteraram sua bandeira cerca de 28 vezes. A versão original tinha 13 listras e 13 estrelas para homenagear justamente as 13 colônias originais que formavam o país. Mas ao longo do século XIX, a cada novo estado americano admitido na União, era preciso refazer a bandeira e adicionar uma nova estrela. As últimas estrelas adicionadas à bandeira dos Estados Unidos foram o Alasca em 1959 e o Havaí em 1960, perfazendo um total de 50 estrelas que compõem os 50 estados norte-americanos. Em 1º de setembro de 1814, um jovem advogado chamado Francis Scott Key encontrava-se no forte de McHenry, na cidade de Baltimore, no estado de Maryland, nos Estados Unidos. Naquela noite, a fortaleza foi bombardeada por uma frota britânica. E, na manhã seguinte, que notou que entre os escombros havia em pé ainda uma bandeira dos Estados Unidos. Ela é conhecida como The Star Spangled Banner, ou o pendão listro estrelado, ou o pendão semeado de estrelas. E essa bandeira serviu de inspiração para que Ki compusesse uma canção que com o tempo foi se popularizando até se converter em hino nacional dos Estados Unidos, oficialmente adotado em 1931. Vamos ao hino norte-americano! Outro país que também está jogando a Copa do Catar é Portugal, que tem uma história curiosa com relação ao seu hino nacional. Em 1890, Portugal ansiava unir duas colônias africanas, Angola e Moçambique, ocupando regiões dos atuais Zâmbia e Zimbábue, que também eram pretendidas pelos britânicos, numa região conhecida como Mapa Cor-de-Rosa. Os britânicos ameaçaram intervir militarmente em Portugal se o país não abrisse mão dessas colônias. Os portugueses ficaram irritadíssimos com essa notícia e saíram às ruas. E um deles, chamado Alfredo Queil, compôs uma marcha enérgica e depois foi à casa do seu amigo, o poeta Henrique Lopes de Mendonça, para que escrevesse alguns versos para aquela marcha. A canção que originalmente tinha como verso, contra os bretões, marchar, marchar, foi depois alterada, contra os canhões, marchar, marchar, quando foi adotada como Hino Nacional da República Portuguesa em 1911. Vamos ao Hino Nacional de Portugal. portuguesa historicamente tinha as cores azul e branca. Quando foi adotada a república portuguesa as cores foram mudadas para verde simbolizando as terras ou novas terras conquistadas por Portugal ao longo da sua história de exploração e a cor vermelha representando a revolução da república ante a antiga monarquia. Entre essas duas cores foi adicionado um símbolo representando a expansão marítima portuguesa que é conhecido como Esfera Armilar e sobre ela foi adicionado um escudo. Esse escudo historicamente trazia cinco escudetes e cinco moedas de prata em cada um deles representando as conquistas do rei Afonso Henriques em 1139. E sobre ele havia uma orla com castelos dourados que representavam as conquistas do rei Afonso III no século XIII. Eu sou Tiago Berg e esse foi mais um Simbolopédia das Copas.
0: Bom, eu aproveito que a gente está falando tanto de Copa do Mundo, de hinos, de bandeiras, para sugerir, ó, gente, o Guia dos Curiosos Copas. O Guia dos Curiosos Copas é um dos dez volumes da coleção o Guia dos Curiosos, e, ó, tem muita curiosidade de Copa do Mundo. Você gosta de Copa do Mundo? Tá bem completo, tem muita coisa bacana. E eu indico aqui. E agora eu fico acompanhando a Copa do Mundo junto com o meu livro ali. Fala, ah, tem uma história boa. Até contei uma do Galvão Bueno, ótima, pro Magalhães. A gente tava falando de transmissões esportivas. Falei assim, ah, a eu lembro de uma de 74 do, do Galvão Bueno. Vou ler aqui, aí li. Então, indicação. Guia dos Curiosos Copas fala das copas de futebol feminino também, viu, gente? É de copas geral. Então é um livro que eu tenho bastante orgulho, que é uma pesquisa bastante grande, com muita coisa interessante. E copa é uma coisa, né? O tempo todo está acontecendo curiosidades. Agora, por exemplo, essa semana, Cristiano Ronaldo foi o primeiro jogador a, a marcar gols em cinco copas do mundo. Então já tem que depois atualizar aqui, tem que colocar tudo. E copa é isso, o tempo todo. Agora nós já temos uma, a narradora que foi a primeira a narrar jogos na TV aberta eh, no Brasil, de Copa do Mundo. Então, já também já avisei o Maga que a gente tem que... Já, já falamos sobre isso no programa de quinta-feira. Então, toda hora acontecendo curiosidades, novidades. O Embolou que fez o gol eh, para a Suíça contra Camarões. Então, tem curiosidade nascendo o tempo todo. Por isso que o livro... Ó, tem tanta página, Copa do Mundo é isso, é Copa do Mundo, é, então, é, se você se interessou pelo livro, vou facilitar a sua vida, vou colocar aqui na descrição do vídeo o link direto para você ir para a editora e pedir o seu, já vai acompanhando as curiosidades ao longo da Copa do Mundo, nós vamos até o dia 18 de dezembro com a Copa do Mundo, certo? E você pode acompanhar também, vamos começar a falar mais de Copa do Mundo, nas nossas redes sociais. O Guia dos Curiosos está no Facebook, no Twitter, no Instagram e no TikTok. Então, Guia dos Curiosos no Facebook, no Twitter, no Instagram e no TikTok, sempre com novidades ali para você. E como eu prometi, eu trouxe mais curiosidades é, da viagem a Portugal. Então, estou pincelando algumas coisinhas é, aqui. no Eu coloquei muita coisa no meu perfil do Instagram, né? o arroba MD Fui colocando algumas fotos, algumas historinhas, mas aqui eu estou reunindo tudo que eu vi em Portugal de Curioso. Então, mais uma. Uma livraria que cobra 5 euros de ingresso e ainda tem uma fila desse tamanho. Olha, e esse dia não foi o pior, porque depois eu passei no domingo lá na frente de novo e a fila era o dobro. Então, é Para você entrar na livraria, você paga 5 euros de ingresso e ainda pega a fila. É o sonho de todo livreiro, né? Fala assim, mas que maravilha. Mas qual é a razão dessa livraria atrair tanto público? A livraria Lelo foi inaugurada em 1906 e é linda de verdade. É uma livraria linda, pequena, bem pequena, mas linda. Mas ela ganhou fama mesmo quando suas escadarias foram apontadas como inspiração para uma das aventuras de Harry Potter. Então falaram assim, ó, essa escadaria da livraria, o local de encontro do Harry Potter com o personagem do livro tal, e aí todo mundo começou a ir lá para tirar foto, para conhecer. Né? A Harry Potter mania está no mundo inteiro, o tempo todo. É, agora, o curioso é que a autora de Harry Potter, a J.K. Rowling, que morou na cidade do Porto e por isso que se começou a falar tanto dessa escadaria da livraria Lelo, ela desmentiu essa versão em 2020. Ela disse, ela disse até que nunca havia entrado nessa livraria. Olha só, uma livraria tão bonita. Mas aí a fama já tinha se espalhado e não teve jeito. Mesmo ela dizendo que não tem nada a ver com Harry Potter... Os fãs continuam indo, os fãs continuam indo para tirar foto. Essa foto que eu fiz aí na escadaria, sem ninguém passando por trás, um milagre do, do, da pessoa que eu pedi, né? eu vi uma pessoa tirando foto, achei essa tira bem, aí emprestei meu celular, pedi para ela tirar uma foto minha, e ficou bacana a foto, ficou bem bacana, mas é um momento ali que é difícil não estar tá passando alguém por trás, porque é muita gente para pouco espaço. Bom, de todo modo, apesar da J. Rowling falando que a livraria Lelo não tem nada a ver com Harry Potter, Harry Potter tem um cantinho todo seu na livraria. Está ali o espaço Harry Potter. E é uma livraria pequena, então Harry Potter está tá ali com um lugar de destaque, podemos dizer assim. E para quem achou estranho que a livraria cobre ingresso 5 euros, é importante dizer que, se você comprar um livro, o preço do ingresso é descontado do valor do livro é para justamente incentivar que as pessoas comprem o livro, não, não, não apareçam ali só para tirar uma foto, entrem na livraria, tiram uma foto e nem sabem o que é uma livraria. Então é um incentivo bacana, você paga 5 euros, fala, poxa vida, estou gastando 5 euros para entrar na livraria? Não, você desconta depois do preço do livro, e o pessoal vai, compra, guarda de recordação, é muito bacana esse, esse passeio. E agora eu vou mostrar um pouco da minha memorabilia de Copas do Mundo. Chegou a minha vez também, gente. Loucos por Copa. E hoje eu vou mostrar uma das minhas coleções de Copas do Mundo, que a cada quatro anos eu atualizo. né? É a minha coleção de Guias das Copas. Guias das Copas. A revista Placar, onde eu trabalhei bastante tempo, ela lança todo ano de Copa o seu guia. O que é um guia da Copa? É quase um álbum de figurinhas, né? que vai contando ó, da seleção por seleção, as fichinhas dos jogadores, o uniforme, a história da federação, os dois uniformes inscritos, como é, qual, qual é o principal ídolo, qual é o palpite, qual é o time base... Então, os guias das copas são espetaculares. É um documento para a gente guardar, para a gente entender quais são os jogadores para a gente estudar. Aí fala dos árbitros. É muito completo. É, eu adoro os guias das copas que a gente vai usando. Ó, é, a gente vai usando. Depois, da outra copa, você quer falar assim, bom, aquele jogador jogou? Qual era o histórico? Então, vai indo. Então, a cada quatro anos, a Placar tem, vou mostrar aqui, ó, 2014. Eu, eu não vou ficar, acho que, abrindo todas, porque eles são muito parecidas. Né? Tem pequenas variações, mas são guias muito parecidos. Sempre traz as fichas. E, e é o seguinte, eu vou explicar, né, porque eu, eu trabalhei na Placar há muito tempo, fiz alguns desses guias. O que acontece? a gente vai pesquisando, a gente sabe mais ou menos quais são os jogadores que vêm sendo convocados, você vai deixando o material pronto. Aí, quando vem aquela data em que a FIFA diz agora os clubes precisam apresentar os, a sua lista de convocados, os que vêm para o país, os que vão disputar, aí sai a lista e a gente monta, tem que correr, já tem que ter as fotos mais ou menos é, compradas, prontas. Então, é um guia que fica ali pré-pronto. E o fechamento ele é muito a jato porque as listas saem muito perto da época da convocação. Então, é, a gente recebe aquele material, já está tudo mais ou menos pré-produzido, aí é, monta, puxa, esse jogador foi uma surpresa, não estava na lista, vamos atrás dessa informação, né? um fechamento é maluco para ser impresso logo e para ir para a banca antes da Copa do Mundo. E a exemplo do que acontece com os álbuns de figurinhas, é, bom, aqui não pode errar, quer dizer, tem que ser os convocados mesmo, a não ser que algum jogador, né, por exemplo, o Benzema se machucou na véspera da Copa. Aí não tem jeito. Aí vai sair o Benzema aqui e depois a gente tem que fazer as anotações. Você pega o guia e anota o que mudou. Né? E aí tem, ó, tem a coleção. África do Sul. Tem a Copa da Alemanha. Guia da Copa de 2006. Guia da Copa de 2002. Está aqui. Guia da Copa de 98. Esse aqui, eu estava lá na Placar. Está aqui o meu nome no expediente da revista. Vou achar aqui. Ó. Diretor de redação, Marcelo Duarte. Está aqui. aqui. Talvez vocês não consigam ler, mas acreditem em mim. Então, essa aqui do meu tempo de Placar. Tem a, tem a tabela da Copa. Né? É importante falar que tem a tabela da Copa do Mundo. Placar criou um logo maravilhoso para a Copa de 98. Lindo, lindo, lindo. Participei dessa, dessa mudança. E é aquilo, né? aquele padrão, como eu já contei, das fichas dos jogadores, fichas bem completas. Jornalistas de outros veículos que vão cobrir a Copa do Mundo levam os guias na mala, que ajuda muito numa cobertura internacional. Essa edição foi, foi linda, 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 linda. Copa de 98. Tem aqui a da Copa de 94, que é a primeira que eu tenho guardado. Eu fiz também, para 98, o Almanac das Copas. É o, o que eu fiz depois no Guia dos Curiosos Copas do Mundo. Aqui tinha uma versão muito bacana com curiosidades de cada Copa do Mundo. Essa edição, obviamente, só você vai encontrar em Sebos, mas no Guia dos Curiosos Copas do Mundo tem. Muito desse conteúdo que tá aqui, é o Manac das Copas. Não era um guia, isso não é o Manac. E não é só a placar que faz isso, né? A placar tem essa tradição de fazer. Mas olha, isso aqui é o Guia da Copa de, da França de 98, da revista Veja, que eu tenho guardado. Essa aqui, numa viagem, eu comprei. É, a Bola é uma revista é, portuguesa. Essa aqui é uma revista portuguesa, é um Guia da Copa. Da, da Rússia de 2018 também fizeram o seu guia de Copa do Mundo. Vamos ver aqui, ó. É. Tem também as fichas dos jogadores, né? Vira uma tradição mundial já, isso aqui. Então eu tenho uma coleção. Aí eu começo mostrando de 94, fala assim: ah, mas isso então é uma coisa mais recente, Marcelo? Não, exatamente. Olha o que eu tenho guardado aqui: guias das Copas. De 1954, da Gazeta Esportiva Ilustrada. Desculpem o plástico, né? Mas é que eu tenho medo de, de acontecer alguma coisa com esse exemplar. Tá aqui. Esse aqui eu tirei do plástico, porque, rapidamente, para mostrar para vocês, que é um guia da Copa da Gazeta Esportiva, também, da Copa de 1950. Esse é o mais raro que eu tenho aqui, né? Tem lá uns, uns furinhos, umas coisas, mas ó, a gente tem 72 anos de vida isso aqui. Então é outra raridade. Já vai para o plástico, já vai para a coleção, já vai ficar guardada direitinho. E eu queria mostrar, então, essa minha coleção de guias da Copa. E como eu estou mostrando algumas coisas que eu trouxe da viagem de Portugal, eu queria mostrar uma coisinha rapidamente aqui que eu achei nesse projeto Thinking Football. É, essa camisa é uma coleção que eles estão lançando é, de camisas atuais e históricas e eu tinha que escolher uma, né, falei, eu vou, vou levar uma para mim, e escolhi a camisa do Eusébio, herói português da Copa de 66 aqui, a camisa número 13 do Eusébio a Portugal eliminou o Brasil na primeira fase da Copa o Eusébio foi um dos ídolos daquela Copa, tem o autógrafo do Eusébio, eu achei linda é uma, é uma réplica da camisa em plástico, um assim, tipo de plástico. Mas é bacana, a caixinha que vem é muito elegante. Portugal Legends, mas é, já tem camisa do, do da Copa de 2002 do Brasil, é, tem camisas de vários clubes, eles estão começando a fazer seleção. É um projeto novo que vai, vai, vai dar muito resultado, vai dar muito certo, porque é muito bonito. E eu vou colocar aqui na tela, vamos voltar para aquela tela menor, e vamos colocar aqui o endereço. Quem quiser conhecer essa, essa série de camisas, é besplink, www.besplink.com. Besplink, besplink, então é besplink.com. Então dá para ver e eles já colocam os lançamentos para 2023 então já tem o Vinícius Júnior para 2023 e eu, eu achei uma coleção linda de repente você pode dar uma olhada é, quais são e colecionar só os de Copa do Mundo colecionar o determinado clube, você gosta do Benfica só, com, com, é, só compras do Benfica, eu achei, achei muito, muito bonito de verdade esse já vai para o meu armário, eu não, vou, eu não vou guardar junto com os outros, não. Vou deixar em destaque, porque achei bacana de verdade. E toda semana tem vídeos novos nas nossas redes sociais, vídeos que contam a origem de alguma expressão, contam alguma curiosidade, essa semana teve de Copa do Mundo, alguma curiosidade de marcas famosas. E eu trouxe de Portugal, aproveitando, adoro fazer visita a supermercado adoro, viajou, tem que entrar no supermercado para ver o que tem, e aí bato o olho lá tinha uma latinha de Seven Up Seven Up, né, que nós tivemos no Brasil há muito pouco tempo a marca Seven Up patrocinou o time do Botafogo, inclusive ali em 94, 95 acho que foi isso 94, 95 é, é não, foi depois né tá ah, bom, agora estou me confundindo Bom, a gente teve Seven Up no Brasil, é importante dizer. Não, foi 94, 95, é isso mesmo. A gente teve Seven Up no Brasil pouco tempo, e aí bati o olho no supermercado, vi lá, falei, vou trazer a latinha e vou contar qual é a origem do nome Seven Up. Olha o vídeo. Por que o nome desse refrigerante é Seven Up? Né? Porque esse número 7 aqui. Ele foi inventado pelo americano Charles Laper Grigg em St. Louis no ano de 1929. Grieg já tinha criado antes dois refrigerantes à base de laranja. Esse foi o primeiro de limão. O nome original era um tanto estranho e longo. Bib Label Lithiated Lemon Lime Soda. A fórmula original levava citrato de lítio, usado em medicamentos na época para melhorar o humor e tratar a depressão. O nome foi trocado depois para Seven Up Lithiated Lemon Soda. E finalmente só Seven Up em 1936. O citrato de lítio foi retirado do 7-Up em 1948, quando o governo americano proibiu seu uso em refrigerantes. Grieg nunca explicou a origem do nome 7-Up. Nunca. O que eu faço? O que se ouve hoje são suposições. O 7-Up poderia vir dos sete ingredientes principais da bebida. Olha, conta comigo. Açúcar, água gaseificada, essência de limão, óleos de lima, ácido cítrico, citrato de sódio e citrato de lítio. Outra possibilidade dizia que a garrafa de 7up tinha 7 onças de líquido, né? uma medida de volume que representa aí 207 ml. mais que os outros refrigerantes que usavam garrafas de 6 onças. Existem várias outras versões para esse número 7, mas o up do nome seria mesmo uma referência ao aumento do humor causado pelo lítio. Então tá aí, são vídeos curtinhos, esse de um minuto e meio, contando a origem de um produto. Mas dá uma olhadinha no Instagram, no Facebook, é... no Instagram, no Facebook e no TikTok do Guia dos Curiosos. Tem sempre vídeos novos, coisas diferentes. Nós estamos também em formato podcast no Spotify, no Deezer e no Soundcloud. Então, todo sábado, às 10 da manhã, ou quinta, às 20 horas, dependendo do programa, você pode ouvir a versão podcast do nosso programa também é uma opção bacana baixar e ouvir a hora que você quiser isso é uma novidade e sempre que a gente fala isso a gente lembra que aqui nós temos um especialista em podcasts que tem tanto podcast hoje em dia e a gente dá esse trabalhinho para ele né Marcelo Abud por favor né dê uma pesquisada navegue pela Podosfera e diga para gente o que tem de melhor para a gente ouvir vamos conferir
9: Hoje pode, com Marcelo Abudi
4: Você sabia que em 2 de dezembro é comemorado o Dia Nacional do Samba? A data foi instituída em 1963 e é mais uma que homenageia Ari Barroso. Lembrando que o Dia do Radialista, em 7 de novembro, é uma referência ao nascimento de Barroso, Desta vez, no caso do Dia do Samba, a celebração é por causa da composição na Baixa do Sapateiro, canção do final dos anos 1930 que ganhou o mundo em que o mineiro declara seu amor pela Bahia. E é só ouvir a palavra samba que muitas pessoas da minha idade já lembram de um radialista que está completando 45 anos de dedicação a este gênero musical. É isso aí, quando o samba pede passagem, Moisés da Rocha abre alas para valorizar este que é um dos principais símbolos da cultura brasileira. O samba pede passagem para Tobias da Vai-Vai. E olha, não é de hoje que eu quero destacar o trabalho do Senhor Samba aqui no #HojePode. No começo do ano eu pensei em fazer isso, mas Curiosamente, o programa O Samba Pede Passagem, que é apresentado pela USP-FM, não está disponível no site da emissora, ao contrário do que acontece com boa parte dos outros programas da Rádio USP. Então, é, por causa desta questão, eu não trouxe antes O Samba Pede Passagem aqui como podcast. Mas, felizmente, nem tudo está perdido, porque a Podosfera é um universo infinito dos podcasts. E, há um mês mais ou menos, eu descobri que o Moisés da Rocha finalmente tem o seu próprio podcast. Desde o dia 10 de outubro, toda segunda-feira entra no ar um novo episódio no canal do YouTube e Facebook Moisés da Rocha O Samba Pede Passagem.
9: Primeiramente, muito obrigado a você e a quem nos assiste né, pela oportunidade de estar tá
7: contando um pouquinho da nossa história, mostrando o nosso trabalho, né, é sempre importante. É, gostaria de saber, né, primeira coisa mesmo, como é que o samba te escolheu para ser o seu defensor?
2: Foi <risos> é ao contrário, né, é, foi bacana. Eu fui criado na periferia, né, na Jardim Peri.
4: É bom demais ter Moisés da Rocha com gente bamba do samba. E ainda melhor pelo fato de o podcast realmente ser excelente em termos de produção e conteúdo. E além da versão em vídeo no YouTube e Facebook Moisés da Rocha, o Samba Pede Passagem, você pode ouvir os episódios também pelo Spotify. É o Samba Pedindo Passagem na Podosfera. Esse incrível universo dos
0: podcasts. E é importante explicar que, além de ficar é, procurando, analisando, indicando podcasts, o professor Marcelo Abud faz excelentes podcasts também. E aí ele, né, ele fica às vezes sem, sem graça de ficar falando das coisas que ele faz, e fala assim, ó, oh, isso é problema seu, eu vou falar e vou contar aqui as coisas bem legais que você faz. Então, é, é hora de dar as dicas dos podcasts do professor Marcelo Abud. É, ele faz, por exemplo, o podcast do Instituto Claro, que entrevistou recentemente duas pessoas que a gente adora, estão aqui com a gente, né? os autores do, do livro Gigantes do Passado, o Guilherme Domenichelli e o Ariel Milani Martini. Então, eles foram entrevistados pelo Instituto Claro, o podcast do Instituto Claro que o professor Marcelo Abud comanda, e eu separei um trechinho dessa entrevista, né? Três
2: pessoas que eu adoro porque eu não posso indicar. Vamos ver? Então, eu acho que tem uma curiosidade interessante de um, de um em relação à preguiça, que os primeiros fósseis de preguiça gigante, que são o Mega essas grandes preguiças, foram coletados na Argentina. Esses bichos ocorrem no Brasil também, mas as primeiras coletas foram feitas na Argentina, final de 1700, mais ou menos, e na época não se tinha o um conceito de extinção que nós temos hoje. Né? Então, imaginava-se, a, a, a maioria das pessoas na, sequer sabia o que era extinção, achava que isso não seria possível. Então, quando esses fósseis de, de, de preguiça, essas ossadas de preguiça, foram levados para a Espanha, porque a, a Argentina era a colônia da Espanha, Obrigado. O rei Carlos III ficou admirado com aquilo e quis, de qualquer forma, ver uma preguiça viva. Né? Ele queria que levassem uma preguiça viva ou uma preguiça taxidermizada. E ele está até hoje esperando a preguiça. Né? Porque ela nunca chegou. Né? Pouco tempo depois, esse material de preguiça foi estudado por um naturalista francês chamado Georges Cuvier. E ele foi um dos naturalistas que propuseram essa questão das extinções. Né? Então, a partir dos estudos dessa preguiça, também com outros como de mamutes, de animais que hoje não mais existem. Com base nisso, percebeu-se que alguns animais não existem mais no nosso planeta e que alguns animais vivos também podem deixar de existir. É, eu acho bastante curioso é,
3: as espécies de animais mesmo em si. São então, animais bem diferentes. E quando eu converso com algumas pessoas, é, muito se surpreende. Assim, quando eu falo, ah, existiram tigres dentes de sabre no Brasil, e é, é, é muito bacana imaginar esses animais andando pelo, pela fauna brasileira, pelo ambiente hoje brasileiro, né? Então, animais como mastodontes, que são elefantes da época, é, macralquênia, bichos esses bem diferentões, essas preguiças grandonas. Então, isso aí eu acho que chama muita atenção. É algo que eu gosto bastante, assim, de falar de, desses animais que existiram no passado e que surpreende as pessoas, né? Eles eram bem diferentes para os modelos de animais que nós temos hoje no Brasil.
0: E tem mais, e ele também é, fez uma entrevista comigo recentemente, e nós falamos sobre literatura juvenil. Eu estava lançando os livros Independência o Zero, né, que é a história dos 200 anos da independência, de um novo ponto de vista, Memórias Póstumas do Burro da Independência. Então a gente começou a conversar sobre literatura juvenil. E ele pegou esse material sobre literatura juvenil e fez também um programa, o pro podcast do blog Peças Raras. O blog Peças Raras, o podcast do blog Peças Raras, pode ser conferido no Spotify. Aí tem a versão com imagem também. Aí eu falei assim: nossa, eu gostei tanto dessa conversa, deixa eu passar um trechinho, vai. Dessa vez eu sendo entrevistado pelo Marcelo Abud. Vamos ver também? Bom, as
4: pessoas já identificam você, falou Marcelo Duarte, já lembram do Guia dos Curiosos. Mas antes de falar sobre. Até esses livros que também têm um viés curioso né, sobre a independência. Tal. Eu queria que você comentasse um pouco sobre o Marcelo Duarte, autor de livros Infanto-Juvenis. É, um pouquinho dessa sua veia, como é que surgiu o Marcelo Duarte, autor de livros para crianças e jovens?
0: É, nas minhas palestras, eu costumo dizer sempre que, que o Marcelo, o escritor, nasceu do Marcelo leitor. Né? Tem muita gente que pergunta o que, que eu faço para virar escritor, eu faço, tem que ler bastante, e eu fui um, um adolescente, né, uma criança que leu bastante, e, e adolescente eu me encantei basicamente, né, era o meu autor preferido, era o Marcos Rei, o Marcos Rei fazia, a cada seis meses ele lançava um livro da coleção Vagalume, que eram livros de mistério, de suspense, para minha faixa etária, e em determinado momento eu falei assim, nossa, eu quero ser o Marcos Rei quando eu crescer, que eu quero escrever livros desse jeito, né? eu já gostava de criar histórias, eu tinha uns cadernos, que eu tenho até alguns guardados até hoje, e eu criava umas histórias, né? isso para consumo pessoal, e eu falava, Não, eu quero ser o Marcos Rei, eu ficava esperando os livros dele, é, quando eu sabia que ia ser lançado, devorava em dois dias, aí relia né, a história. E depois que o Guia dos Curiosos fez sucesso, né, entrou na lista dos mais vendidos, o meu nome começou a aparecer como autor, eu, eu levei uma das histórias que eu tinha criado na editora Ática, que fazia a coleção Vagalume, que era o meu sonho, né, já que eu queria ser o Marcos Rei, eu tinha que estar na coleção Vagalume. E mais uma de Portugal, gente. Mais uma aqui, vai ser a última no programa de hoje. Depois, se eu lembrar de outras, eu vou contando aqui. Tem um sanduíche muito famoso em Portugal, é, na cidade do Porto, em Portugal. É, é o sanduíche típico da cidade. né? É a, ele chama Francesinha, que é esse sanduíche que eu vou mostrar aqui, que os portugueses também chamam de Sand. Né? Sand, Sands. Então, é o um nome é Francesinha, é esse sanduíche que é o mais famoso do Porto. E por quê? Porque ele teria sido criado na cidade por um certo Daniel Davi Silva do restaurante Arregaleira, que trouxe a ideia dos tempos em que havia morado na França. Embora essa versão seja contestada por alguns pesquisadores tá, do, da história do Daniel, mas é a mais difundida e é a que eu vou contar aqui. Então, só para alertar vocês, tem gente que vai falar, não é bem isso, mas é a que os portugueses mais gostam de contar. A inspiração do sanduíche francesinha foi o sanduíche francês croque Monsieur. Né, que por isso é o nome escolhido. Era um nome em francês, então virou francesinha. Só que o sanduíche não é exatamente como o croque-missier. O conceito é mais ou menos aquele, mas ele foi adaptado ao gosto dos portugueses, com muito mais carne e um molho de tomate picante. O, o, o croque-missier é, são fatias grossas de pão, né, tipo pão de forma, presunto, queijo, um molho bechamel, cobrindo tudo, é um sanduíche maravilhoso, vai gratinado depois. O francesinha, o que eu comi, o que eu mostrei a foto, leva bife de vitela, presunto, linguiça, bacon e queijo né, no meio das duas fatias de pão de forno. E por cima ainda vai mais queijo e o molho, que não é um molho bechamel, é um molho de tomate picante, levemente picante. E eu pedi ainda a versão com ovo por cima que na França, o croque-missier que leva um ovo em cima, chama croque-madame. Aí fica mais parecido com francesinha. Então essa é a história desse sanduíche que é símbolo e eu comi inteiro, viu gente? Comi inteiro. Eu tenho até uma foto para provar que comi inteiro. Vou mostrar aqui essa foto, ó. Tá vendo? Comi inteiro o sanduíche. Ele tem aproximadamente mil calorias. Mil calorias sem contar as batatas fritas que estavam do lado. Olha que, que coisa, hein? Depois tinha que caminhar muito para perder essas mil calorias. E nós vamos terminar o programa de hoje com o professor Dionísio da Silva. O professor Dionísio, na semana passada, que foi o um programa especial, falou, puxa vida, não vai ter colaboradores nesse programa? Eu queria tanto contar a história da origem da bandeira, dia 19, dia da bandeira. Eu falei, professor, não tem problema, aqui não tem essa coisa de data, tem que ser na data. Vamos contar a história das bandeiras, porque as bandeiras vão ter evidência agora na Copa do Mundo. Né? Agora sim, o resgate da bandeira. Vamos falar de bandeira sim, professor Dionísio. Não tem erro, não. Aliás, o professor Dionísio, que é autor do De Onde Vem as Palavras, que é o melhor livro sobre a origem das, das palavras em língua portuguesa, esse livro é publicado pela Almedina. A Almedina é uma editora portuguesa famosa, que tem agora um braço no Brasil. E eu achei em Portugal, a livraria da Editora Almedina, fui lá para ver se tinha algum livro do professor Dionísio, mas não tinha, que pena. Mas Portugal precisa ter esse livro, hein? Atenção, Portugal, precisa ter o professor Dionísio aí. Então vamos lá, a origem da palavra bandeira. Hoje não é dia da bandeira, mas passa a ser dia da bandeira também. Né? Porque no dia 19 não deu para fazer. Professor Dionísio da Silva chegando.
9: Palavra nua e crua. Meus amigos do Olá Curiosos, o gótico tinha uma palavrinha chamada bandva, que queria dizer sinal. Podia ter sido ouvida como banda, bandvo, mas o certo é que deu no latim bandaria e no espanhol bandeira, de onde chegou o português bandeira. Uma outra curiosidade para o dia da bandeira é que a etimologia desta palavra é a mesma de bandalho, bandalheira, uma criação, não é? Como se dizia na nossa infância. É, o que aconteceu... Esta faixa que se colocava na cabeça, na testa, um pano, era um sinal de que é, o indivíduo pertencia àquele grupo. E se fosse um grupo de malfeitores, é, passava a designar a bandalha, o que eles faziam, a bandalheira. Era um bando, diferente de outras agrupações humanas, não é? Com ordem, com disciplina. A outra curiosidade desta palavrinha é que também bandeirante, sinônimo de paulista, deriva deste étimo porque tinham esta bandeira é, para os qualificar, era uma, um estamento assim, quase militar, não é? que adentrou, entrou, fez as entradas nas matas brasileiras em busca não apenas de ouro, não é? mas como prova a vida do Anhanguera, é, em busca de, da maior riqueza, que era a mão de obra gratuita a do índio escravizado. Bem, por hoje é só. Um grande abraço a todos vocês.
0: É exatamente isso que o professor Dionísio disse. Por hoje é só, pessoal. Mas muito obrigado pela companhia de todos. Quem foi para Portugal não perdeu o lugar. Estou aqui de novo. E agora... É o convite, né, todo sábado a partir das 10 horas, a gente está junto no Olá Curioso. não vai embora sem deixar o seu joinha, se você gostou do programa sem deixar o seu comentário, sem compartilhar vamos lá, falta muito pouco tempo para a gente atingir os 10 mil seguidores no YouTube, você falta pouco, você não conhece ninguém para convidar a gente, vamos lá e toda quinta-feira tem o Quem Te Viu, Quem Te Vê aqui também com o Magalhães Júnior muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo carinho dos comentários muito obrigado por estar aqui com a gente há tanto tempo. Semana que vem, sábado que vem, tem mais, hein? Tchau!